0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Mais da metade das capitais brasileiras está com a taxa de ocupação de 80% ou mais nas UTIs da rede pública para a Covid-19. 91%
0: dos leitos de UTI para tratar esses pacientes em todo o Ceará estão ocupados. Do Ceará a gente vai para o Piauí, lá para Teresina, onde a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid chegou a 100%. Hoje. Natal está sem
1: leitos de UTI para a Covid na rede pública.
0: O Paraná registrou hoje a maior taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid desde o começo da pandemia. 92%. A situação é mais grave na região oeste, com 97%. O estado de São Paulo, infelizmente, registrou um recorde de internados em UTI desde o começo da pandemia. O
2: estado de São Paulo registrou, então, nesta segunda-feira, 6.410 internados em UTIs. É o maior número desde o início da pandemia, superou, inclusive, o dia 15 de julho do ano passado. Com... Alta nas hospitalizações em vários estados. Média móvel de mortes diárias acima de mil há mais de 30 dias. Em meio à piora da pandemia no Brasil, ao menos uma boa notícia.
3: A Anvisa acaba de aprovar o uso definitivo da vacina Pfizer-BioNTech no Brasil. É o primeira, a primeiro tipo de autorização desse tipo, né? em que você pode fazer o uso definitivo de uma fórmula contra
0: a Covid-19.
2: Mas persiste um grande empecilho.
0: O problema é que essa vacina ainda não está disponível por aqui e não foi comprada pelo governo federal. A vacina da Pfizer já é utilizada em 52 países.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Natuza Neri é o que muda com o registro definitivo da vacina da Pfizer no Brasil. Porque mesmo com quantidade de doses insuficiente para imunizar a população, o governo federal recusou as ofertas do laboratório. Quais as saídas em discussão e o estado da vacinação no país? É o que eu vou conversar com dois convidados neste episódio. Daniel Dourado médico e advogado do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP e, antes, falo com a jornalista Mariana Varela, editora do portal Drauzio Varela e pós-graduanda da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Quarta-feira, 24 de fevereiro. Mariana, você pode explicar o que, que a Anvisa decidiu nessa terça-feira e qual a diferença quando a gente compara com a autorização dada às vacinas Coronavac e da AstraZeneca?
3: A Anvisa aprovou o registro definitivo né, para a vacina da Pfizer, foi a primeira autorização desse tipo na América Latina. E o que, que muda? Uh, qual é a diferença entre o registro definitivo e o registro para uso emergencial? O registro para uso emergencial permite que as vacinas que tenham recebido esse registro sejam aplicadas aos grupos prioritários, né? Os grupos que estão em riscos e a vacina não pode ser vendida, né? A vacina que é, que recebe o registro para uso emergencial. Já o registro definitivo que a FASE recebeu permite a comercialização de doses, né? A farmacêutica pode vender e aplicar. Em toda a população, no caso da Pfizer, população acima de 16 anos.
1: A decisão se baseou nos estudos de fase 3 em diferentes países. Um total de 44 mil pessoas, 2.900 só aqui no Brasil. A vacina apresentou eficácia de 95% e foi a primeira a ser aprovada de forma emergencial no mundo.
2: Agora, Mariana, a gente tem, no entanto, um problema anterior nós não temos dose da vacina da Pfizer disponíveis neste momento no país. Você pode relembrar a quem nos ouve por que, que nós não temos?
3: A Pfizer tá, tentou negociar com o Brasil, né? ela já tentou negociar a venda da vacina, antes mesmo dessa vacina não tá, ainda estar tá disponível, né? não estava disponível ainda, ela já, já tentou negociar com alguns países, Desde junho de 2020, né? E ela já foi fechando acordos de compra, mesmo antes da vacina estar pronta. Ah, o Brasil era um desses potenciais compradores, né? A Pfizer ofereceu 70 milhões de doses ao Brasil e o Brasil não fechou, segundo o ministro Pazuello, por causa das cláusulas leoninas. Segundo o ministro, a
1: primeira vez que a Pfizer ofereceu vacina ao Ministério da Saúde foi em junho do ano passado. Desde então o governo vem resistindo a alguns pontos do contrato, entre eles a isenção de responsabilidade sobre possíveis efeitos colaterais, uma exigência que somente Brasil, Argentina e Venezuela se negaram a aceitar. Só que os outros países que fecharam acordo com a Pfizer aceitaram essa,
3: essa cláusula e as outras cláusulas também. Então, o que aconteceu foi que o Brasil ficou para trás, não comprou as, as doses. A gente tinha um problema também que, de logística, aí, a vacina da Pfizer no início precisava ser armazenada a menos 70 graus. Então, a gente, num Brasil com poucos freezers, num país com poucos freezers como o Brasil, isso seria uma dificuldade né, na logística.
0: Só que a farmacêutica agora provou que a vacina deles é amiga de congeladoras comuns as doses ficariam estáveis a até 15 graus negativos por duas semanas. O estudo já está pronto para assinatura da Agência Reguladora Americana e segue nas próximas semanas para aprovação de outros países.
3: Então a gente está aí nessa expectativa de ver se o Ministério da Saúde consegue negociar comprar né, doses da vacina Pfizer. E o presidente do Senado, Rodrigo
0: Pacheco, e o senador Randolph Rodrigues, que é o líder da rede Sustentabilidade no Senado, se reuniram com representantes da Pfizer e da Janssen. Eles trataram da negociação para a compra das vacinas dessas indústrias.
3: O Ministério da Saúde alega dificuldades na negociação com os dois laboratórios e espera que esta semana a Casa Civil dê orientações jurídicas. De acordo com o Ministério, as discussões para a compra de doses das vacinas da Pfizer e da Janssen começaram em abril do ano passado, mas os acordos, segundo o governo, estão enterrados por falta de flexibilidade das empresas.
1: O Ministério da Saúde informou agora à noite que pretende comprar as vacinas da Pfizer e da Johnson Johnson, mas que as negociações estão com o Palácio do Planalto. O Palácio não se manifestou.
2: E, no entanto, a vacina da Pfizer já está sendo aplicada em mais de 50 países desde dezembro do ano passado. O que, que os dados já publicados dizem a respeito da eficácia e da segurança dessa vacina?
3: É uma vacina extremamente segura, né? isso já foi comprovado também, e muito eficaz. Havia né, uma dúvida, há ainda dúvida, são vacinas novas, essa, a vacina da Pfizer usa uma técnica que ainda não havia sido usada em nenhuma vacina no mundo, que é a de RNA mensageiro. E ela já mostrou, através dos estudos de fase 3, que é uma vacina bastante eficaz e bastante segura, né, tanto para prevenir doença como para evitar casos de quadros mais graves naqueles que contraem o vírus e, porventura, ficam doentes. Né? Então, a gente sabe que seria, por, por causa do Brasil, ah, ótimo se a gente conseguisse comprar, porque a gente está com poucas vacinas e isso ampliaria a oferta de vacinas para a população
2: brasileira. Só para a gente esclarecer a quem nos ouve, essa técnica do RNA mensageiro é como se fosse uma receita que ensina para o corpo como combater aquele determinado vírus, é isso?
3: É, você usa, na verdade, as outras vacinas a gente usa ou, ou vírus inativado ou um outro vírus que carrega uma parte do vírus, da, da, no caso Sars-CoV-2, essa, essa técnica é nova, ela parte você uh, usa parte do código genético numa molécula sintética e que, teoricamente, ensina, entre aspas, estimula o corpo a produzir anticorpos uh, contra esse vírus, né, mas na verdade você usa só uma parte do código genético do vírus, você não usa o vírus todo, nem parte, né, só uma parte muito pequena mesmo.
2: Entendi. Mariana, é consenso entre os especialistas em saúde que o ritmo da vacinação contra a Covid está muito, mas muito aquém da capacidade do próprio Sistema Único de Saúde, mas a gente não tem dose suficiente. Considerando o momento da pandemia agora, que é grave, a circulação de novas variantes, UTIs lotadas, quão urgente é acelerar e acelerar muito a vacinação?
3: É a nossa única saída, Natuz. Né, a gente não tem outra saída para melhorar a nossa situação se não for vacinar. Vacinar rápido e vacinar o maior número possível de pessoas. Porque, como você disse, a gente tem essa questão das variantes agora, que parecem ser mais contagiosas, né? A P1 foi encontrada em Manaus, tem também a... a a variante encontrada no Reino Unido, que já foi detectada em vários estados aqui no Brasil, e quanto mais o vírus se multiplica e corre solto, maior o risco de aparecerem novas variantes, e essas novas variantes a gente não sabe como elas vão se comportar, né, elas podem ser mais contagiosas, elas podem ser mais letais, elas podem ser mais letais e mais contagiosas. Elas podem ser inócuas. A gente não sabe. O
0: primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que, além de se espalhar mais rapidamente, parece haver algumas evidências de que a variante britânica poderia estar associada a um grau maior de letalidade.
3: Então, quanto mais a gente deixa o vírus correndo solto, se multiplicando maior o risco de variantes surgirem.
2: Mariana, muito importante o seu apelo. Eu já termino agradecendo demais pelas suas informações, por dedicar o seu tempo ao assunto. Um ótimo trabalho para você e boa sorte para todos nós.
3: Muito obrigada, Natuza. Foi um prazer.
2: Daniel, a Pfizer enviou a Anvisa o pedido de registro definitivo há menos de 20 dias. A resposta pode surpreender pela rapidez, mas tem uma explicação para isso, né?
0: Sim. A Anvisa incluiu um novo tipo de procedimento para registro uh, no mês de novembro do ano passado, uh, que foi o chamado submissão, a chamada submissão contínua de dados. Até então, as vacinas eram uh, feitas por registro que demorava meses, né? E a Pfizer foi uma das primeiras que enviou o pedido de submissão contínua. Isso significa que a Pfizer já enviou dados para a Anvisa há três meses.
1: Desde agosto do ano passado, a Pfizer vinha realizando testes da fase 3 aqui no Brasil e passou a apresentar documentos e informações à Anvisa, a chamada submissão contínua. No dia 6 de fevereiro, o laboratório pediu o registro definitivo da vacina. A agência tinha 60 dias para analisar mas respondeu em 17.
0: Então, por isso que agora esse registro saiu tão rápido, ou seja, a Anvisa já, já vinha avaliando dados técnicos da vacina da Pfizer e agora concluiu essa avaliação e, por isso, a Pfizer foi a primeira e a a ter o registro definitivo concedido pela agência.
2: E o que, que muda, na teoria, com o registro definitivo em relação à aquisição e aplicação das doses dessa vacina?
0: Olha, o registro definitivo, uh, ele é o, a liberação daquele produto, no caso, medicamento, para distribuição, comercialização e consumo no país. Né? Ou seja, a partir do registro, pode haver compra pelos estados, pode haver compra comercialização inclusive pela rede privada, né? ela passa a ser de fato um medicamento, né? a vacina para efeitos regulatórios é considerada um medicamento e a partir do registro ele passa a ser considerado né, um medicamento que pode ser utilizado, distribuído sem qualquer restrição. A diferença até agora é que as vacinas que foram liberadas pela Anvisa foram liberadas com um procedimento específico criado pela Anvisa no final de 2020 que é a autorização para uso emergencial. Né? Esse procedimento ele foi especificamente criado pela Anvisa apenas para vacinas. Né? E neste caso, a Anvisa definiu que a autorização para uso emergencial seria dada para algumas vacinas apenas para uso na rede pública. Então muda uh, o cenário, porque a partir deste momento as vacinas elas que passam a ser registradas com registro definitivo, elas não estão mais sujeitas àquelas limitações de autorização de uso emergencial. Passam a ser, de fato, vacinas que podem ser usadas sem qualquer restrição pela legislação atual.
2: Uma das ideias em discussão seria liberar compra por empresas depois da imunização dos grupos prioritários. Como é que você avalia essa possibilidade?
0: No cenário atual, isso está distante de acontecer neste momento. Porque eh, os grupos prioritários da última atualização vão ser necessárias aí pouco mais de 150, 154 milhões de doses, né? Eh, no momento ainda não temos nem 10% disso, né? O Butantan começou a distribuir agora mais 5 milhões de doses, então está muito distante de chegar a essa quantidade de doses suficientes para vacinação dos, dos grupos prioritários. Mesmo considerando o cenário aí mais otimista do cronograma do Ministério da Saúde, isso só vai ser alcançado Ali, provavelmente, meados de junho, considerando né, o cronograma apresentado pelo Ministério, se ele for de fato cumprido à risca. Após isso acontecer, é possível. Né, que haja aí alguma medida para comercialização, porque aí já estamos considerando um cenário futuro em que as pessoas né, dos grupos prioritários já estarão todas imunizadas, então neste momento aí passa a ser algo mais parecido com uma campanha de vacinação tradicional, como é uma campanha de vacinação o Ministério da Saúde primeiro compra as doses né, e depois a rede privada pode adquirir porque quem precisa da vacina já tem aquela vacina distribuída pelo SUS, não é o cenário atual no cenário atual, isso precisa acontecer antes. A gente ainda não tem aí esse projeto de lei, né? a gente tem aí uma declaração do presidente do Senado ainda não sabemos de que, fato, de que maneira isso vai ser encaminhado no Congresso. Que é a questão da possibilidade da iniciativa privada. Pessoas jurídicas de direito privado possam adquirir a vacina. Mas no próprio projeto há ali uma trava que é, enquanto não houver a vacinação das prioridades nacionais dentro do Plano Nacional de Imunização, a aquisição pela iniciativa privada deverá obrigatoriamente é, destinar o produto dessas aquisições para o Sistema Único de Saúde. Mas uh, me, me parece que no momento atual, pelo menos até haver essa quantidade de doses, aí, pelo menos a 150 milhões, no mínimo, qualquer vacina que for adquirida ela tem que ser imediatamente incorporada no Programa Nacional de Imunização. Não tem outra maneira agora de vacinar a população se não for gratuitamente pelo SUS em fila única.
2: E Daniel, nesta terça, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para liberar a compra de vacina diretamente por estados e municípios caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização ou caso as doses previstas no plano sejam insuficientes. E aí eu te pergunto, Quais podem ser os efeitos de aquisições descentralizadas... E se você vê a chance de se criar uma competição entre estados?
0: Acho que vale primeiro a pena chamar a atenção para o inusitado dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Ela uh, referenda a uma liminar que foi dada pelo ministro Lewandowski numa ação de dezembro. O
1: que está dizendo o ministro Ricardo Lewandowski nesta decisão? Ele está afirmando que estados, municípios e que o Distrito Federal, que eles podem sim ir atrás desta vacina, com algumas condições. Uma, se o plano de imunização apresentado pelo governo federal não tiver doses suficientes para atender toda a população. E está dizendo ainda que esses estados, os municípios e também o Distrito Federal, que eles podem comprar as vacinas e podem aplicá-las desde que elas tenham sido aprovadas em quatro agências de referência Internacionais.
0: Que já foi, foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, já pressupondo o descumprimento do plano de, de vacinação pelo governo federal. Veja que situação, né? O Supremo Tribunal Federal dando uma decisão que já pressupõe que o governo federal vai descumprir o plano de vacinação. Bom, é, não poderia ser diferente. Estados e municípios, eles têm competência, eles podem adquirir vacinas. Isso já era previsto na legislação. O Supremo Tribunal Federal confirmou essa prerrogativa dos entes subnacionais, estados e municípios. Agora, acontece que isso geralmente não ocorre dessa maneira, porque é fundamental a ação do Ministério da Saúde para coordenar a distribuição de vacinas. né? O nível federal, representado pelo Ministério da Saúde, ele tem a função primordial de harmonizar essa distribuição. Né? Porque se cada estado for, a partir dos seus próprios recursos, adquirir é, vacinas e vacinar a sua população, a gente pode chegar numa situação ruim do ponto de vista sanitário e epidemiológico em que o estado tenha uma população já avançada na vacinação e outro estado ainda aguardando a distribuição né, pelo Ministério da Saúde. Então me parece que uh, isso é dessa maneira, não deve ser encaminhado assim. Eu acredito que se começarem os estados a cada um adquirir por, por conta própria, é muito provável que os estados que tenham mais dificuldade acionem o Supremo Tribunal Federal para exigir que essa distribuição seja feita uh, pelo PNI, que é a melhor maneira de acontecer. Uh, em relação a essa decisão, Vale a pena mencionar que o, o STF ele, ele usou aquele dispositivo da lei que dá até 72 horas para que a Anvisa se manifeste eh, se houver registro em agências Uh, estrangeiras, o, o Supremo Tribunal Federal fala em agências renomadas, né? são aquelas agências que estão previstas uh, na lei, ou seja, as vacinas que estão apenas com autorização para uso emergencial em agências estrangeiras a Anvisa não considera que é obrigada ainda a dar essa autorização, ou seja, pode acontecer de em 72 horas a Anvisa se manifestar pedindo mais prazo ou, eventualmente, até alegando que não há o registro definitivo. Então, o que a gente precisa esperar é que pode haver governos aí tentando diretamente adquirir vacinas sem registro, e aí sem registro definitivo em outras agências, e sem autorização. Isso pode criar aí também uma outra confusão, aí, um outro imbróglio jurídico a ser definido pelo Supremo.
2: Já que a gente está falando de Supremo, eu queria ouvir o teu parecer sobre o seguinte... Depois da notícia da aprovação do registro pela Anvisa, políticos e especialistas em saúde voltaram a cobrar que o governo federal compre doses da Pfizer. Você concorda que é
0: isso que deveria ser feito? Sem dúvida. É, agora ainda temos uma informação bem recente do final da semana passada. A Pfizer divulgou é, que a vacina tem alta eficácia com apenas uma dose. Outro estudo, revisado por cientistas independentes, mostrou que uma única dose da Pfizer-BioNTech já seria 85% eficaz contra casos sintomáticos de covid, duas semanas depois da injeção. É uma vacina muito boa, né? É uma vacina que ela pode ser distribuída e, principalmente, é, sabendo do cenário em que há escassez de vacina, qualquer vacina que puder ser adquirida ela tem que ser buscada pelo governo. Eu tenho dito, é, neste momento, a vacinação é um direito fundamental do cidadão brasileiro, né? O, o Estado brasileiro, e aí eu estou te falando governo federal, estadual e municipal, tem obrigação de perseguir todos os meios para garantir o direito à saúde da população e, neste momento, o direito à vacina é um direito fundamental. Então, se o laboratório Pfizer tiver essas vacinas para entregar, porque esse também é um, é um gargalo, né? Tem laboratórios que não têm não tem condição de entregar as vacinas. Se ele tiver essas vacinas para entregar, os governos eles têm a obrigação de buscar. E se ele puder vender para a rede privada, é, os estados têm obrigação de requisitar. Ou seja, é, toda vacina que vier agora, ele tem que ser incorporado no PNI. E uma
2: última pergunta. O Supremo Tribunal Federal
0: pode obrigar
2: o governo a comprar essas doses?
0: Isso vai ser uma decisão um pouco mais difícil do STF, porque até agora as decisões do Supremo são decisões que lidam com questões de federalismo que já estão definidas na Constituição, né, na Lei Orgânica da Saúde, em outras leis uh, da legislação sanitária, mas essa de definir que um um laboratório específico deve ser adquirido, pode ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? A ação precisa mostrar que não há outras doses possíveis para serem adquiridas. A gente tem falado muito de judicialização da saúde, tem várias críticas a respeito disso, mas neste momento a gente tem visto muito protagonismo do STF por conta da omissão do governo federal. Né? Por que o STF está decidindo tanto? Porque o governo não está... Tá agindo, o governo federal não está fazendo o que deveria ser feito. É, basta a gente lembrar que o próprio plano de imunização só foi apresentado em dezembro com 10 meses de pandemia e porque o STF provocou. Né? Senão o Ministério da Saúde talvez demorasse ainda mais para apresentar um plano. Mas sem dúvida o STF pode sim obrigar o Ministério da Saúde a comprar, aí seja de quem for, para garantir a quantidade de doses para a população-alvo. E aí se de fato só houver a possibilidade de comprar de um, porque os outros já tenham sido esgotados, é possível sim que o Supremo obrigue a comprar de um laboratório específico num cenário como esse.
2: Daniel, muito obrigada pelas explicações todas, um ótimo trabalho para você.
0: Obrigado, é sempre um prazer, contem comigo, um abraço.
2: Antes de terminar um lembrete, a imunização pela vacina não acontece logo após a aplicação. Depois da primeira dose, o corpo começa a produzir a resposta imune. No caso das vacinas já aprovadas no Brasil, a Coronavac, a Oxford-AstraZeneca e também a Pfizer, a proteção aumenta muito após a segunda dose. As fabricantes indicam que a imunização garantida nos testes ocorre, em média, duas semanas depois da segunda dose. Então, mesmo depois de se vacinar, é importante manter os cuidados de sempre. Fique distante dois metros de outras pessoas, sempre que isso for possível. Use máscara e higienize as mãos. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Matos Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.